0: 到了仰天池，我们受到一位农夫的欢迎。他戴着一顶蓝色的水手帽，双颊如此红润，以至于开始我以为他是荷兰人。他领我们从两座农舍中间穿过，打开了那最后一位道姑前年遗弃的祠堂。祠堂里面的墙上全是壁画，展示了周朝的兴衰以及老子环游世界的经历。祠堂里的主要塑像是玉皇大帝，在元始天尊创造万物以后，玉皇大帝就接过了。道教万神殿的领导权，他的右边是老子的塑像，他是用粘土做的，头上顶着一块红围巾，散发着一种古怪的韵味，与我以前所见到过的所有这位圣人的塑像都不相同。当向导在玉皇大帝面前点燃香烛的时候，我给老子拍了照。文革前，仰天池周边地区曾经有一座道观，里面居住着数量庞大的出家人。这座荒凉的小祠堂，就是那座道观所遗留下来的一切。农夫锁上门以后，邀请我们到他家喝碗热汤水。我们解完渴，他的妻子开始准备新鲜面条。农夫则开始削土豆。于是我回到外面，点燃了一支抽剩的香烟。农舍两侧长着高高的树，树枝上有几个雀窝，喜鹊们在窝里吱吱喳喳的叫着。那个池塘占据了这个村子里的大部分地盘，里面长满了干枯的灯芯草。正在风中瑟瑟作响。当我沿着池塘绕到对岸去的时候，惊起了两只青蛙，跳进水里去了。村里的孩子们告诉我，他们正在池塘里捉五色鱼。我想，不知道这五色鱼是不是一种鲑鱼，可是我所看到的只有灯心草。从池塘上方向南望去，那个安行的山脊陡然直落而下，露出了楼观台后大约三十公里范围内大大小小的山峰。在西南大约二十公里处，我望见了两千六百米高的四方台风。我用望远镜浏览了那一带，不过它太远了，看不到。任何炊烟和茅屋的痕迹。紧挨四方台西面的是东老君陵，东老君陵再向西三十公里，山岚中一个地方是太白山上的那块巨大的白石头。太白山高三千八百米，是终南山的最高峰。香烟不长。我们的向导也着急回家了。我们用面条和土豆填饱了肚子，谢过了农夫和他妻子的盛情款待，动身回楼冠台。下山的半路上，我们惊起了两只鹌鹑。沿途，我们不时停下来去捡一些从地里长出来的白色的小星星。到处都是桃树，桃花盛开。回到旅馆里，我们用一桶冷水冲掉了路上出的汗。晚上就寝前，我向当地文化事务局的官员打听过去住在这里的道教徒的情况。他说，已经有人编纂了一部详细的历史，不过还有一些编辑工作要做。大概在未来的两年内，渴望问世。当我问及楼冠台现在的常住的情况时，一位老道长建议我们去与住持谈谈。这位老道长的嘴里只剩下一颗孤零零的长长的牙齿，长到令人难以置信。他把附近的一个建筑群指给我们看。那是一座昔日的军营，门上还有五角星。老道士说，为了防止破坏，这个地方已经铺了石板。在未来五年内的某个时候，一座崭新的大道观将会取代这座军营。我们在斋堂里找到了主持的侍者，他把我们领进一间接待室，在那里我们被介绍给主持任法荣，任道长是邻近的甘肃省人，留着一副长长的黑色络腮胡子，那种中国西北地区的人所特有的络腮胡子。他也是陕西省道教协会的会长。后来，我从其他道士那里了解到，他是中国最受尊敬的大师之一。互相介绍之后，他送给我一卷他注解的《老子·道德经》，正是《道德经》把我们引到楼观台的。在深入终南山的过程中，我们拜访过任道长两次。下面是我摘录的。两次采访的部分内容，未完待续。来自清音儿语子清分享，欢迎订阅收听。